0: Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br. Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje? Para hoje, uma cerveja bem gelada. E pra tirada?
1: Um café com leite bem gelado.
0: Excelente. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô com um convidado internacional, um cara que tá falando de longe, do outro lado do oceano, Atlântico, julgo eu. Deixa eu consultar os universitários. Atlântico? E é o meu amigo, amigo, recém-amigo, Rada. Tudo bem, Rada?
1: Tudo bem. Obrigado pelo convite por estar aqui.
0: De nada, cara. Me tira uma curiosidade. Aonde é que tu mora?
1: Eu moro em Peterborough, na Inglaterra.
0: Peterborough. Falei certo?
1: Falou. Peterborough
0: Ah, Peter Burrow. Tem um Burrow no final. É, tem um Burrow. Cara, que nem eu te falei esses dias, cara, eu acho que pelo fato de você morar fora, morar na Inglaterra, deve ser uma curiosidade. Tu falar isso pra brasileiro, pô, eu moro na Inglaterra, meu, tu já arrumou um melhor amigo pra tua vida, que se inclusive tu convidar ele pra ir na tua casa, ele já tá com as malas prontas já, entendeu? Porque o que mais a gente quer é ir embora daqui. Aí quando a gente conhece alguém que mora fora, parece que, porra, fica uma coisa mágica, tá ligado? É. E e tu é natural da onde? Eu sei que é do Brasil, mas de que região, cara?
1: Sou natural de Curitiba.
0: Ah, Curitiba. Eu falei com menosprezo agora. Ah, Curitiba, que pertinho. Cara, há quantos anos tu tá aí, cara?
1: Cara, vai fazer 15 anos que eu tô aqui.
0: Pô, 15 anos é uma, uma vida, né, cara? Metade da vida útil, né, cara? E, e, e a minha curiosidade é, nesses 15 anos aí, tu já tá falando inglês nativo britânico? Uh, não como eles, mas ele tenta. Tu fala um right. Fala. Good fala, morning. Fala good morning. <risos> <risos> mas, mas, mas eu acho que. Que, que não tem ninguém que fale tão pior quanto teme acho que é tênis Santana um que fala What you give me, What you hide? que é um técnico técnico de futebol era teme Santana
1: não
0: sei sei cara era e, e cara eu tô há um tempo aí para aprender inglês mas tá difícil eu quero ver se eu vou se eu vá morar no Canadá uhum. e, e eu adoro passar aqui uns perrengues de gente chique né cara que é porra Pô, aqui tá difícil, tô trabalhando 7 dias por semana, tô trabalhando 18 horas por dia, mas tá trabalhando onde? Ah, no Canadá, na Inglaterra. Ah, cala a boca, meu. Queria eu tá trabalhando 24 horas embaixo de um chicote na Europa, tá ligado? Não tem, não tem problema com isso, eu já tô me fudendo aqui. Eu vou me fuder ganhando em euro, tá ligado? É outra coisa. Tá, e assim, ó, pra gente se manter, se colocar... No, no espaço, se assim, localizar no universo o que que tu faz aí? Tu tá 15 anos aí fazendo o quê
1: Cara, eu trabalho numa empresa que eu não posso falar o nome dela por questão de política, mas eu ela faz motor, motor para máquina motor pra máquinas pesadas máquina de escavadeira, essas coisas assim
0: você sabe que tu reduziu isso a duas empresas, né? <risos> Sim
1: <risos> mas eu não falei o nome
0: <risos> tu reduziu isso a duas empresas
1: <risos> eu trabalho na maior delas <risos>
0: Ah, então, já sabemos qual é, já. Não, mas excelente. Só, só por essa ironia, eu vou botar uma reta escavadeira na, na capa do episódio e vou tampar a logo dela, mas todo mundo vai saber que reta escavadeira <risos> é. Tá <ligado? risos> Cara, e, e, e aí tem neve, neva aí ou não?
1: Que neva, não tanto quanto no Canadá e nos Estados Unidos, mas aqui neva. Não chega a ficar, parar as coisas assim, mas neva, todo ano cai uma nevezinha.
0: Ai, que nojo, perrengue de gente chique. Inclusive, duas
1: semanas atrás levou.
0: Aqui é a naga, a naga legal, aqui (risos) a naga bastante, tá ligado? É É um saco, queria eu ficar ilhado em casa por causa de neve. Mas é que, é que aquilo, né, cara, eu acho que é questão de realidades, né? Pra quem uhum. tá, tem uma realidade e vive com neve, pá, isso aqui é uma merda, começa a derreter, entra no tênis, meu, que saco, tá ligado? E, e, e pra gente que nunca viu isso? A neve, ela é
1: muito bonita caindo quando tá tudo branquinho, mas no dia seguinte ela vira lama. Aí é. o carro escorrega, você anda, você cai, machuca, né? não é muito legal, não. E aí não
0: tem glamour,
1: né? Não, não.
0: Ô oh, Rada, mas vamos vamo, vamo entrar nas, na história, Rada. Vamos lá. A gente sabe agora até esse momento que você mora na Inglaterra, você sofre perrengue de gente chique e, e ganhando em Libra. E, e você me falou que ia trazer uma história de casamento, cara, ser casado?
1: Cara, eu sou casado, já faz sete anos.
0: Sete anos, e se você tá 15 aí, presumo eu que tu é casado com uma inglesa.
1: Não, que eu sou casado com uma brasileira. Conheci aqui na minha cidade.
0: Putz, cara, tu saiu do <risos> Brasil pra ir casar com uma brasileira na Inglaterra, mano. Sim. Pô, tu podia ter ficado aqui pra isso, né? Era mais barato? Eu casei com uma mineira,
1: daí tipo, Curitiba pra Minas é longe, né?
0: <risos> o cara foi pra Inglaterra pra ganhar em Libra pra casar com uma mineira <risos> não menosprezando Minas Gerais é um excelente lugar faz excelentes queijos mas eu digo pela questão da distância né, é, eu não sei eu nunca fui lá é, mas agora quando voltar ao Brasil com a esposa tem que um conhecer o estado do outro é, esse
1: que é o problema agora agora foi uma viagem né, praticamente da Europa toda né, a distância
0: aham uh-huh. E, cara, então vamos, vamos entrar nessa história. Como é que tu conheceu ela e, e como chegou até o altar, cara? E quais são os perrengues de um casamento? Porque eu nunca me casei dessa maneira, entendeu? Então eu não sei o que, que é casar, aquela coisa de... Eu não sei se tu casou na igreja. Casei na igreja, ou, uh-huh. Tem toda aquela lance de não ver a noiva com o vestido antes. Sim, mas...
1: foi toda aquela história.
0: Tu, tu casou, assim, num casamento típico inglês ou um casamento brasileiro normal? Não, mais brasileiro
1: normal mesmo.
0: Ah, tá, não teve lá aqueles caras com um chopetão assim na cabeça com as espadas, fazendo a guarda dos noivos? Isso aí é só pra rainha mesmo. É,
1: isso aí é só pra quem tem dinheiro.
0: No final da tarde, tu vai lá na rainha tomar um cafezinho com ela, tu conhece ela, é brother tua, como é que é?
1: A tia Betinha. Tia Betinha tem uma intimidade (risos) maior,
0: né, cara? Ela, (risos) ô! Cara, eu já...
1: Se eu te falar, eu já vi arranhar uma vez. Quando eu tava em Londres. Sério, mano? Sim, eu tava em Londres. Quando eu, eu morava em Londres, eu morei em Londres cinco 5 anos.
0: Ô, oh, ela realmente existe? Sim. Não é alguém vestindo a roupa dela? Não, é vestindo não. a pele dela? Essa mulher já tem morrido há muito tempo, alguém foi lá, tirou a pele e vestiu? Não é isso, Não, não ela existe
1: e dirige, cara. Por incrível Sim. que pareça.
0: Meu, cara, como é que uma pessoa pode chegar a essa idade com tanta disposição, cara? Sim,
1: ela trabalha todos os dias da semana, cara. Trabalha em tempo integral.
0: Trabalha! Ela ela trabalha?
1: Sim, ela tem o trabalho dela toda. Faz o quê? Ela faz os negócios do. Ela ela assina os negócios do governo, faz os. Ela tem o trabalho dela lá. (risos) A última palavra é dela, né? Nossa
0: senhora! Eu sei, aham. Chega o o pessoal, vai lá, faz uns papéis. Não, vamos levar pra rainha assinar aí. A rainha vai lá, assenta, assina. No final, você pega o papel e joga fora. (risos) Deixa ela fingir que tá fazendo alguma coisa. É. Só por eu falar isso, eu já tô cometendo um crime se eu estivesse na Inglaterra?
1: Cara, mais ou menos. Tem que cuidar que você fala da da tia Betinha.
0: Eu não tenho pretensão de ir pra Inglaterra, então... Não
1: seria seria um crime, é uma quebra de protocolo.
0: Tá, então, peraí, ninguém na Inglaterra pode falar publicamente mal da rainha?
1: Você não pode... Se você vê ela na rua, você não pode encostar nela.
0: Ah, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas aqui, ó, qualquer coisa, se for muito grave, a gente tira na edição depois. Essa mulher já fez alguma cagada na vida? Cara, tem muitas
1: histórias, mas eu não, não sei dizer se é verdade ou não.
0: Mas Tem <risos> tem alguma, assim, que seja de boa, que pode contar, tipo, um dia ela dá um tapa numa criança, é, alguma coisa que, o protocolo, ela não poderia ter feito? Porque é impossível uma pessoa de tão alto escalão seja 100% toda a vida. Eu sei que eles são cheios de protocolo, mas ninguém é 100% a vida toda. É, cara, toda. ser humano é ser humano, né? Tipo, ninguém é
1: perfeito. Mas que eu saiba, assim, não, né? A gente escuta rumores, alguma coisa, mas...
0: É, mas deve ter... Eu eu presumo que deve ter muita mentira também, né, cara? Muita história... Muita fachada... Aham, uhum. mas, mas vamos voltar pra história porque eu já divaguei A gente ia falar de casamento, e, e mas olha que coisa louca, cara. O fato de você estar tá na Inglaterra é o, di... é o que eu disse, cara. Por mais eu botei na minha cabeça, eu não vou ficar falando, puxando os ovos do cara porque ele mora na Inglaterra, faz motor, ganha em Libra, é casado com uma mineira lá. Não vou ficar puxando os ovos pra um lugar que o cara mora. E mesmo assim, cara, é, é algo é algo que rola em paralelo no cérebro da gente. Se é que faz sentido isso que eu falei, mas tudo bem para a história. Cara, eh, me conta como é que é casar na Inglaterra. Além do mais, tu casou com uma brasileira, mas dá os detalhes do, dos perrengues que um casamento pode trazer. Bom,
1: primeiro que a gente quis fazer, tipo, um casamento tradicional como no Brasil, né? Casar na igreja e fazer uma festa. Não. Festa a gente faz no salão e tal, né? Aí aqui já não tem esse costume, ah. assim, tipo, de ter comida que a gente faz, aquela recepção. Aqui já não é, é diferente o negócio, né? A maioria dos ingleses aqui casam no, no verão e casam no parque, né? Aí eu, como eu casei em dezembro, era inverno, tava frio. Aí tive que alugar um salão, fazer tudo, aquela. A decoração, como não não, não é igual no Brasil que se aluga e tal. Eu tive que comprar tudo e tal. Aí é aquela correria, né? Aí fazer bolo também não tinha. Meu pai. Meu pai faz bastante coisa, né? Meu pai faz bolo, essas coisas assim. Aí no dia do meu casamento até ele ficou de fazer o bolo e tal. Aí ele ficou nervoso, que não, não sei o que estava acontecendo lá, que não tava acertando a massa e não tava crescendo, não sei que perrengue que deu lá no bolo, ele passou mal, foi pro hospital, <risos> cara, faltando, no. Faltando...
0: <risos> tá, então a tua família tá aí também.
1: Sim, a família toda, meus irmãos, meus tios, primo, meus pais, minha família toda mora aqui, quanto a família da minha esposa também mora toda aqui. Cara, ele foi pro hospital e eu meio que querendo se arrumar e tendo que resolver coisas e tal, minha esposa no, lá no, no quarto do hotel... Tendo uns perrengues lá também, bem complicados. Tipo, ela alugou um... Ela alugou um quarto de hotel pra se arrumar. Que é é próprio pra isso no hotel. Tipo, é um quarto que é pra noiva se arrumar, né? Aí ela chegou...
0: Olha que excelente, cara.
1: Então, aí a gente pagou pra ela se arrumar lá e tal. E chegou lá, tinha um casal no quarto. Fazendo que eu não
0: preciso dizer o quê, né? Isso só só reforça o meu perrengue de gente chique, cara. O cara alugou um quarto de hotel exclusivo pra noiva se arrumar. Imagina o o t- o quão caro é isso? Cara, não é não. Eu, eu é acho caro, que não. deve ser mais que eu ganhei no mês, cara. Não, não é caro, não. Ah, sei lá, mano. Um quarto num hotel específico pra noiva. Ah, aqui seria muito caro, né? Porque brasileiro gosta de meter a faca no bagulho. Talvez eu esteja errado, porque eu tô pensando como brasileiro, né?
1: Talvez. <risos> é, no Brasil é, seria bem mais caro. Mas aqui não é, tipo, é coisa normal. Tem ainda o perrengue, os teus rolê ali. O bolo se resolveu? Então, o bolo, não sei o que... Cara, até hoje eu não sei como é que fizeram, a minha mãe e a minha irmã lá resolveram e, e deram um jeito que na hora do casamento tava lá, na hora da festa eu só sei que o bolo tava lá aí a minha esposa liga para mim e fala ó, oh, a gente chegou aqui no quarto do hotel para se arrumar, ela com a maquiadora e o pessoal que fazia o cabelo dela, né e tinha um casal no quarto pois na recepção dela chave para ela entrar e tinha alguém no quarto, bateu na porta lá, né, o cara atendeu ela, falou não, mas a gente tá nesse quarto, né Daí eu falei, não. Daí voltou na recepção, chegou, lá, não, paguei pelo quarto e tal. Aí deram um erro que deram a chave do quarto errado pra esse casal, né? Aí aí já foi. Já atrasou <risos> mais umas horas, porque tiveram que tirar eles de lá, arrumar um quarto pra eles, limpar o quarto todo pra, pra ela entrar, pra se arrumar e tal. Aí não sei o que, que deu lá que a recepcionista me é, ligou pra ela dizendo que o meu cartão não tava passando, não tinha efetuado o pagamento do quarto. Eu falei, mas como? O dinheiro saiu da minha conta, eu olhei tudo. Fui, tive que ir lá pro hotel. Parar que eu tava fazendo lá pra resolver. Aí, resolvi. Aí, beleza. Aí, minha mãe inventou de levar umas flores lá. Ah, vamos portar o flor lá pro, pro casamento. Lá, um sal de mosquitinho, cara. Que raiva que eu tenho dessa flor. Flor musquitinho. É musquitinho, é uma florzinha branca pequenininha que põe no meio do buquê lá dos enfeites. Minha mãe inventou isso durante uma hora. Cara, eu querendo me arrumar, chegando no horário do casamento, o pai no hospital, eu naquela correria, vou, vou atrás dos mosquitinhos, né? E não acha, não acha é que não é fácil deixar as coisas. Aí tá, beleza, achei os negócios e tal, aí voltei lá pro quarto do hotel pra resolver o um negócio do cartão. Aí nisso é minha cunhada, cara, ela me enrola, meu padrinho foi lá ajudar, né, pra resolver, falou, ah, deixa que eu levo, eu levo a eu levo a tua cunhada e ia se arrumar umas madrinhas lá junto com a minha esposa, né? Aí ela
0: uh-huh.
1: até se conheceu o meu padrinho no dia do casamento, né? Porque era. esse meu padrinho morava em Londres. Cara, às vezes ela tropeçou lá, rolou a escada abaixo junto com o meu padrinho. <risos> no hotel, no meio de todo mundo.
0: Caraca! Aí
1: be, tá rolando de boa, né? E, aí eu fui pro, na correria, fui pra casa, me arrumei. Fui lá pra, pro lugar da, da festa, né? Da cerimônia. Aí eu saindo de casa, meu carro apitou reserva. Ah, Beleza, quando eu saí, combustível vai dar, né? não vai acabar. Não era tão longe também, né? Aí cheguei na festa lá, esqueci do carro, esqueci do combustível e tal. Coloquei a mão no bolso e falei, cadê minha carteira? Aí eu falei, ah, eu, não, Caraca. Eu, eu acho que eu não vou precisar de dinheiro hoje, né? Na hora do casamento.
0: <risos> <risos> Aí fala, ah, trouxe. Cara, eu já tô pensando aqui, eu já tô pensando, mas eu tô com medo de te perguntar. Ah. Você não deixou as alianças na carteira, né?
1: Não, não, as alianças. As alianças, acho que... Cara, nem ficou comigo as alianças. Meu irmão, não sei com quem que ficou as alianças lá. Ainda bem, senão eu tinha esquecido.
0: Cara, eu acho que o casamento não teria acontecido, porque nenhuma noiva ia querer fazer um casamento sem aliança, Ah, né? sei
1: lá, acho que não, né? Mas na hora você sempre consegue dar um jeitinho brasileiro,
0: né? Pega um cardaço, alguém tem All Star aí? Alguém tem All Star aí? Tira um um cardaço, corta no meio. Ou se bem que seria uma coisa bem singela, né, cara? Pô, estou te dando esse cardaço em prova. esse
1: Esse é um negócio diferente, né? Esse é um negócio bem diferente. Aí até então eu não sabia que meu pai tava, tinha ido pro hospital, tava no hospital e tal, né?
0: Ah, tu não sabia desse rolê Não,
1: aí, né? não, porque eu tava na correria atrás das flores e no negócio do hotel. Uhum. Eu não sabia. Aí eu vi que meu pai não chegava, né? Eu falei, vou o pai. Aí que me falou, ah, o pai foi pro hospital. Eu falei, mas como assim? <risos> aí tava com dor no peito lá, tiveram que ligar pra ambulância lá e tal, e subiu a pressão dele. Mas ele já tá bem. Aí apareceu lá, chegou lá, tal, nervoso. Subiu a pressão e tal, mas resolveu, ficou de boa, Foi pro... conseguiu chegar por hora do casamento. Aí, rolou a cerimônia, rolou a festa, tudo de boa e tal. Aí, na hora de ir embora, cara, liguei o carro, a luzinha acendeu. Falei, ah, acho que dá pra chegar até um posto, né? A minha, tava, eu tava vestido de noiva, minha esposa vestida de noiva,
0: né? Nossa, Daquele cara, jeito. quando venho, eu <risos> acho, vai dar merda, eu, ó. É, eu vou é certeza, te falar uma cara. coisa, ó, oh, Rada, eu vou te ensinar uma coisa na vida. A primeira lição é, quando você tiver com vontade de cagar em algum lugar que você tenha a oportunidade de cagar, caga. Se você tiver a oportunidade, (risos) tá, de abastecer o carro no momento que você acha que vai dar, abasteça. Eu vou te falar que uma vez, uma vez eu estava indo para o Uruguai, entrando no Uruguai tinha um posto de gasolina, o tanque estava no meio. Eu olhei para o meio tanque, eu olhei e pensei comigo. Acho que vai até o próximo posto. Meu amigo, não foi. Eu fiquei preso no meio do Uruguai. Só que eu fui pelo interior. Então eu botei mais um aprendizado na minha vida. Que é, se você acha que vai dar uma coisa, não vai. E um terceiro aprendizado pra vida. Se em algum momento da tua vida tu achar que tu é gaiudo, que o cara é corno, é porque o cara é. É, é, é coisas que a gente tem que que aprender na vida, e essa da gasolina é mais uma rada, não cometa mais esse erro.
1: É, não, a partir, a partir desse dia aí, meu carro chega meio tanque, eu já encho de volta, pra não correr esse <risos> risco. <risos> Cara, e tava tá um frio, chovendo, começou a chover no final, e daí eu, eu falei, ah, acho que vai, e aqui eu casei no domingo, aqui costuma 4 horas da tarde fechar tudo no domingo, não abre
0: nada. Ah, no domingo, inclusive o posto de gasolina?
1: A maioria deles sim. Aí tinha um posto perto do, da recepção do casamento, né, eu falei, vou, vou pra lá, né, cheguei, mas chegando assim quase perto do posto, o carro parou, morreu. Aí eu falei, acho que vai ter que, vai ter que empurrar, né. Meu
0: Deus, cara, tem tu e a noiva, meu, não me, pelo amor de Deus, não me diga que tu botou a noiva pra empurrar o carro.
1: Cara, a sorte, a sorte que tinha uma decidinha, que dava no, assim, a decidinha acabava dentro do posto. O carro foi no embalo, foi no embalo, chegou na descidinha, cara, e foi, 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 foi. foi ele acabou embalo na frente da bomba.
0: <risos> Isso já aconteceu comigo de moto, cara.
1: Ah, mas de moto é mais de boa, né? De moto você dá uma, um impulso lá, acho que sei lá. Não, não sei também que eu não ando de moto. Mas daí tem o episódio que eu esqueci a carteira em
0: casa, né? Ah, eu já, tinha, eu já tinha esquecido dessa parte. Não dá pra fazer um fiado nos postos aí na Inglaterra, não? É tudo inglês, cara, é tudo... Inglês é. são um cara correto e tal? Não, aqui
1: tem o seguinte. Aqui se você, você não tiver o dinheiro, você pega um papel no posto e você tem 12 dias pra você pagar pra o combustível. Se caso, aconteceu um Sério negócio Sério
0: assim. mesmo, cara?
1: Aqui, é, é, aqui não tem frontista, né? Você mesmo que abastece. Aí se caso, você abasteceu, esqueceu a carteira, torceu o cartão, você pega um papel lá e... Junto no poço, né? Você avisa eles e daí você tem um tempo pra voltar lá abastecer. Se você não abastecer, a polícia vai atrás de você.
0: Ah, tá. Agora eu sei porque que que brasileiro malandro não vai pra aí. Porque era muito fácil, né? A gente vai lá, enche o tanque. Com certeza, se tivesse isso no Brasil, alguém ia descobrir uma maneira de burlar isso aí.
1: Cara, no mercado, você mesmo passa a sua compra no caixa. Você não fala com ninguém. Você passa a sua compra lá e você paga. Ninguém vê se você realmente passou ou não.
0: A gente, vou te falar como é que o Brasil é diferente. Hoje, eu tô aqui no Bruno, a gente foi no mercado e passou a nossa própria compra no caixa. A gente mesmo pagou. Mas uhum. aqui é Brasil, né? Com certeza tem alguém cuidando e realmente tinha e tem uma câmera em cima, né, cara? Aqui yeah. não dá pra marcar a mole, não. Então, eu não sei se tu sabe, teve, teve até uma situação que virou notícia. Alguém em algum estado do Brasil começou com uma onda de geladeira comunitária. E aqui uhum. em Dayal, se eu não me engano, é, foi em Dial, o Blumenau, fizeram uma geladeira comunitária. Em 12 horas roubaram a geladeira. Ô,
1: louco! Eu nunca tinha ouvido falar da geladeira.
0: Ah, meu! <risos> não, roubaram a geladeira com tudo, mano. Não roubaram com. A... Ô, meu, pensa ver, pensa, eu acho que o ser humano tem que ser muito, caro, muito desumano, tá ligado? Porra, tu bota uma geladeira com um monte de comida pra gente que não tem o que comer. O cara olha, Cleitinho, vamos levar a geladeira, tá ligado? É muito foda, mano. É, eu vi que eles
1: é, colocaram, acho que foi no Rio de Janeiro, que eles colocaram aquelas bicicletas, que você aluga bicicleta pro aplicativo, uh-huh. e sumiu tudo no mesmo dia.
0: Aí, aí os caras, pô, os caras tão pedindo, né, irmão? Os caras botam bicicleta sozinha no centro da cidade pra travar, pra destravar com o aplicativo. Os caras estão pedindo pra ser roubado.
1: Aqui aqui é é comum, tem bicicleta, patineta elétrica, tudo, você vai no aplicativo ali, você vê onde tá próximo da sua casa e você deixa onde quiser, né, você larga ele, daí, eu fiquei pensando, imagina isso aqui no Brasil, como que não ia ser, (risos) velho?
0: Eu tô com medo de falar muito mal do brasileiro e depois levar uma invertida, né, cara? Mas a gente sabe que a gente tem um grande problema no Brasil, né? É criminalidade, a gente tem o famoso jeitinho brasileiro. Eu vou te falar, cara, que se eu eu estiver no meio de um lugar, tiver uma bicicleta ali, eu tá com vontade de cagar e eu precisar ir no banheiro, meu amigo, sinto muito, eu vou carregar essa bicicleta, depois eu dou jeito de de devolver, entendeu? Você não vai entrar no avião
1: com vontade de cagar, né?
0: Não, eu nunca fiz isso. Mas tem um cara aqui na minha frente que já cometeu essa gafa. É, né?
1: mas tem um amigo em comum que fez isso, né? Tá nos podcasts anteriores aí.
0: (risos) É, inclusive, eu tô olhando a carta de voo dele que ele cagou nela. Tá aberto ali na parede. Guia.
1: É sério? Quero ver isso. Não, <risos> né? Só pra ficar brincando. A galera que não sabe vai ter que ouvir o podcast anterior.
0: Uh, tá, mas beleza, e aí a gente parou na parte da gasolina onde você não tinha carteira mas aí tu já deu um spoiler, né, tu pode assinar o papelzinho ali e pagar 12 dias depois
1: sim, não, mas eu abasteci o carro e tudo procurei a carteira, daí eu falei e agora pra pagar, né, aí eu perguntei pra ela, eles passaram aquela gravata e o sapato não pode passar <risos> falei, então abre envelope aí e vou pagar o combustível, esse vai dar né Aí deu, cara. Uhum. Pegamos lá, contamos lá o dinheiro que recebemos lá e pagamos combustível. Aí comprou pro hotel que a gente tinha... A minha cunhada até deu pra nós de presente o, o hotel pra nós passar a primeira noite, né?
0: Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. É, não, não invadindo a privacidade, mas é algo pra gente... Uhum. Pra, pra mim, principalmente, tirar uma dúvida. Quando você casou com a sua excelentíssima esposa, uhum. tu já tava há quanto tempo com ela?
1: Tava um uhum. ano. Estavam um ano junto.
0: Vocês já moravam junto? Não, não. Ah, então, entendi. Então já presuma aqui que realmente é um oi de mel já foi algo que aconteceu legal, porque uhum. eu penso aqui nas pessoas que nem eu, eu já tava junto com uma pessoa durante um tempo, né, uhum. e, e eu casei com ela e a Lua de Mel, a gente foi viajar, mas, tipo, né, uhum. nem, nem fizemos nada na Lua de Mel, porque já tava, já tava na rotina de casado, já, já Tá acostumado, né? então, é, a gente olhou um pro outro, ó, oh, vamos dormir pra nós amanhã, acordar cedo e conhecer a cidade... <risos>
1: Não, nós não morávamos junto. Aí a gente foi pro hotel lá, e chegamos lá e a minha cunhada falou, ah, tá tudo certo lá, né? Aí cheguei no hotel e falei, ó, ah, tem uma reserva aqui e tal, tal. Aí a mulher falou, ah, tá, é tanto. Falei, não, mas já tá pago. Ela falou, não, não tá pago, só tá reservado. Falei, ixi, eu tô sem carteira, sem nada. Falei, né, vamos abrir.
0: Meu, quem é que fez essa sacanagem contigo? Foi a tua cunhada?
1: Foi minha minha cunhada, só que assim... Ela fez a reserva, é que aqui, tipo, tem opção na reserva, você paga na hora ou você debita no cartão quando chegar, né? E ela colocou lá, só que no sistema falou que ia ser pago na hora. Aí eu liguei pra ela, tudo, ela transferiu o dinheiro pra mim, mas como eu tinha carteira, eu não tava com a carteira, não fazia sentido ela transferir o dinheiro pra mim, né? Aí, mais uma vez, abrimos um o envelope, foi bom ter o dinheiro da gravata, teu <risos> Graças a Deus, deu para nós pagar o combustível. Te salvou,
0: mas... Mas, também, mas também já estava acabando ali, né? Não,
1: até que deu. Ainda a gente foi para a de Mel. Eu fui para Espanha, no Lua de Mel, em Tenerife. Deu para aproveitar, aproveitar bem. Foi bom. Na Inglater... Só com o dinheirinho da gravata? É, na Inglaterra é bom você fazer casamento. Não, acho que foi no dia seguinte, a gente foi para Espanha, né? Foi para uhum. Tenerife. Aí chegamos lá em Tenerife lá, era seis horas da manhã, mais ou menos. Aí eu não sabia que hora. Aí eu, tinha, eu aluguei um apartamento lá mesmo, um hotel. Pra ficar uma semana. Aí cheguei lá a mulher falou, ah, vocês só podem entrar aqui duas horas da tarde.
0: Meio que sacanagem, eu odeio isso, cara. E
1: eu não sabia disso, né, cara. Eu falei, ah, cheguei na, num lugar que eu não conheço, nunca tinha ido na vida, né. <risos> só fosse entrar duas, que que eu vou fazer das seis da manhã às duas da tarde, com, com mala. <risos> ela falou, não, mas vocês podem ficar aí no hotel, podem usar piscina, podem usar tudo que tem no hotel, vocês podem usar, só não podem entrar no parque.
0: Só não, só não pode entrar no quarto. Ah, não, aí. beleza.
1: Tem como eu deixar a mala aqui na excepção, pelo menos? Falo, não, devem se guardar. O problema lá que era o seguinte. Eu falava inglês com eles e eles me respondiam em espanhol.
0: <risos> Mas por que que tu não usou o português? Não, eu tive que...
1: Cara, se eu não falasse português ou se eu não entendesse um pouco de espanhol, eu não sei como que ia fazer. Porque eu falava com todo mundo lá. Falava inglês e eles respondiam em espanhol. Tudo quanto é lugar, cara. Eu fui no mercado, no hotel restaurante, falava inglês com os caras, os caras respondiam em espanhol, né? assim foi, né? Deu deu pra se virar uma semana lá tranquilo, assim, falando inglês e eles respondendo em espanhol.
0: Eles entendiam, mas eles
1: não conseguiam responder em inglês. Não sei se eles não conseguiam, não
0: queriam. Eles não conseguiam, de certo, não queriam, né? O que esses ingleses de merda estão fazendo aqui? Não, vamos falar a nossa língua. Mais ou menos isso. Aí Até que no hotel lá
1: eu achei... Nasci na frente do hotel, na beira-mar, lá tinha um, uma sorveteria que eu era do inglês. Inclusive, ele morava na minha cidade, aqui que eu moro. Fui encontrar o cara lá na Espanha.
0: E aí, tu falava inglês com ele, ele respondia em espanhol também.
1: Aí, eu perguntei pra ele, falou, não, isso é bem comum aqui mesmo. Ele falou, às vezes, o pessoal fala espanhol comigo, eu respondo em inglês. <risos> Faço o contrário. Aí, eu, acabou que eu ficava indo lá, só lá, ai, ai, cara. Daí, pra voltar aqui, a gente teve mesmo um perrengue aqui na, na imigração, né? Porque minha esposa, não, tá, então, ela não tinha o visto, né? Ela tinha visto de turista, a gente casou com ela, casou com o visto de, de turista, né? Ela veio de Portugal pra cá. Aí, chegou aqui, o visto dela já, tava, já tinha vencido, aí eles perguntaram, não, mas como que você casou e tal? Até desconfiaram que era um documento falso que eu tinha, né, de casamento. Falei, não, eu casei aqui e tal, casei no cartório e tal, eles liberaram, o juiz só assinou. Ela perguntou, posso checar se, é, se seu documento é verdadeiro ou não? Eu falei, pode, fica à vontade. Aí mandaram sentar na salinha lá, né? Falei, tá pega. Sentamos lá e tal. ele falou, não, tá, tranquilo, de boa. Aí acabou que deram visto pra ela. A mulher falou, não, vou te dar o visto aqui, que daqui você só renova ele pro, pra mais o tempo que você quiser. Porque vocês já são casados, tá tudo certo, não tem o porquê. Eu falei, não, beleza. Mas até foi ali umas boas horas sentado ali pensando muita coisa, né?
0: <risos> <risos> Com medo de ah, daqui a pouco brotar alguma coisa na mala Ah, vamos pegar esses dois brasileiros aí Jogar meio quilo na mala deles Que a gente tem guardado aqui E vamos despachar de volta pro Brasil Deve ser falso, certo? Não vamos nem checar, <risos> tá ligado? Ah, velho, na minha cabeça passaria de tudo Ah,
1: cara, passa Eu não tinha problema, eu sabia que comigo Não, né, não tem o porquê, não tenho, né? Eu tinha vínculo aqui, tem tudo Já moro anos aqui, né? Mas, é, mas era ela, né? Mas eu sabia que não tinha como eles. Que a lei da Inglaterra, eles não podem separar uma família, né? Independente do que for. Ah! Então, tipo, eu já sabia disso. Eu sabia que no, no pior das hipóteses, eles iam falar oh, você tem cinco dias pra resolver seu visto. Mas acabou que não. Mas acabou que resolveu tudo certinho.
0: Então, dizendo, então se a Inglaterra não separa a família se o cara quiser dar uma de louco, vai pra Inglaterra, é, começa a namorar, e se tiver um filho aí o cara já consegue visto pra ficar, já
1: sim ele consegue o visto de paternidade né ele consegue já
0: tô pensando já tô <risos> tá vendo que brasileiro é um bicho desgraçado cara eu já tô pensando num jeito já de virar inglês e tomar chá às quatro da tarde tá ligado <risos> e se me der seis meses eu vou tomar lá com a rainha tu vai ver eu sou nojento Rada, resumindo, casar na Inglaterra é excelente, mas é provável que se a pessoa não planejar direitinho, pode dar muito errado. Pode dar muita coisa errada e dessa tua história, eu chego à conclusão que não confie na cunhada ou no cunhado. Exatamente. Rada, muito obrigado por participar do programa e, cara, mais pra frente, se tu tiver outra história, é só trazer pra gente.
1: Beleza, eu que agradeço o convite e a hora que você precisar, tamo aí.
0: Tá certo, ah, eu vou fazer um programa, eu vou bolar um programa em inglês, eu vou fazer questionários... E da, da, que eu imagino como seja a Inglaterra E você vai desmistificar Caralho, eu consegui falar essa palavra cara.
1: Desmistificar Vai
0: desmistificar isso Se é verdade ou se não é verdade Porque 4h20, hoje eu tô em dúvida Se é hora do chá ou se é hora de fumar um baseado E aí eu, eu fico assim, porra De onde é que vem esse roubo?
1: O baseado é de manhã, cara E o chá é das 5
0: ah, entendi! <risos> entendi! Excelente! Ada, valeu, cara, um abraço! Valeu, um abraço!